2: irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações é, é o que nós desejamos é o que o caminho do Senhor deseja para todos nós claro que é tão difícil, não é meus irmãos? hoje em dia a gente ter paz, porque mesmo que se em torno de nós, em nosso lar em nosso ambiente de trabalho em nosso templo religioso se Estiver tudo bem A gente se for olhar Por trás dos muros Das nossas casas Dos nossos templos religiosos Dos nossos trabalhos A gente só vê muita dor Muita tristeza E no mundo todo a gente está vendo assim Muita guerra Muito desamor O problema do mundo é esse É o desamor né? Nós resolveríamos tudo se cada habitante deste planeta pudesse em vez de ficar pedindo muita coisa a Deus, a Jesus, a espiritualidade, pedir me ensine a amar Senhor, me ensine a amar deveria ser a nossa oração diária acordar de manhã e pedir Senhor Jesus que no dia de hoje eu saiba amar de noite Senhor Jesus, muito obrigada porque eu tive um dia digno do Senhor, eu procurei, de alguma forma, amar meu semelhante. E que durante a noite, onde quer que eu vá, que eu ame. E seria, acho que era a nossa oração tinha que ser essa, diariamente a todo instante. Porque quando nós amarmos o nosso semelhante, aí nós iremos aceitá-lo como ele é, compreendê-lo, e viver em paz, todos viver em paz. Enquanto isso não acontece, então nós temos que passar pelo que nós estamos passando aí, que é fruto, ou melhor, é consequência de nossos atos, né? do, do nosso proceder, do proceder dos homens. Deus não castiga, Deus não premia, Deus nos dá. Deus criou suas leis, que estão gravadas em nossa consciência, isso é muito importante, não é procurar as leis de Deus na Bíblia, não. As leis de Deus não estão na Bíblia. As leis de Deus estão gravadas em nossas consciências, meu Deus. Nosso Espírito. Né? É a consciência. Isso. É. Não é no é... nosso cérebro, não. No na, nosso consci... Espírito. É a consciência. É dito lá, né? As leis de Deus estão gravadas em nossas consciências. Se é em nossa consciência, o Espírito é que governa, né? O Espírito é que comanda. Então nós sabemos exatamente Como agir Nós sabemos o que é certo e o que é errado A gente erra porque quer Nós não podemos alegar desconhecimento Mas nós vamos hoje, terça-feira Para o nosso culto cristão do Evangelho Nós temos uh, uma leitura de página Teve o Evangelho segundo Mateus O Evangelho de Jesus segundo Lucas, aliás E vamos... Procurar a nos harmonizar, nos apaziguar para que nós possamos colaborar com a espiritualidade nesse trabalho de pacificação da humanidade, de pacificação da, dos corações e ajudar as pessoas que estão sofrendo, pelo menos com uma prece. De onde quer que estejamos Que a gente possa emitir uma prece Para aqueles que estão sofrendo Onde quer que estejam Vamos então para a prece inicial Do
1: nosso culto de hoje Senhor Jesus Bom e amado Mestre Aqui estamos nós Reunidos em teu sacrosanto nome Para mais um culto cristão Do teu evangelho E nosso lar Aqui estamos nós, Senhor Jesus, com o propósito de buscar na noite de hoje o alimento para as nossas almas. Tu disseste no teu Evangelho, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas via de regra, Jesus, nós damos todo o tempo da nossa vida em busca da satisfação das nossas necessidades... e que são muitas, tu sabes... mas é necessário, Senhor... que tiremos pelo menos uma horinha por semana... para dar a Deus o que é de Deus... ou por outra, para dar a nós mesmos... porque nós estamos buscando, Senhor... o alimento para as nossas almas... O equilíbrio para o nosso espírito, para que possamos nós, durante o tempo que estamos aqui neste planeta de provas e expiações, estarmos contritos contigo, conscientes de que estamos desenvolvendo um trabalho de evoluir, um trabalho para elevar o nosso espírito. E que não nos esqueçamos, Senhor, que a vida do espírito, ela é contínua. Horas aqui, horas na espiritualidade. E que em teu nome, em nome desses falangeiros do bem que nos assistem, acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje e que assim seja.
2: A primeira lição da noite para todos nós, para a nossa reflexão é do livro Fonte Viva, psicografia do nosso Chico Xavier, pelo espírito Emanuel, intitulada Obreiros Sem Fé e o Emanuel se inspira ele pegou essa, esse versículo 18 do capítulo 2 da epístola de Tiago e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devolta-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início murmurando Para quê? O mundo não presta? Compromete-se em deveres comuns e sem qualquer mostra de persistência se faz demissionário de obrigações edificantes alegando não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios, entretanto logo após relega ao esquecimento, asseverando: tudo isto é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho. Não mereço, sou indigno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta. Quem me ofende assim? E transita de situação em situação, entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação do bem incessante completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum e o Senhor conferirá a nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. É. Mais uma vez, né, meus amigos, o Emanuel trazendo para a gente uma lição maravilhosa, apenas se baseando num versículo de uma epístola de Tiago. Inclusive, sempre que eu leio esta epístola de Tiago, esta frase de Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas minhas obras mostrarei a minha fé. Eu me lembro do Acácio. Ele, como ele gostava disso, né? Agora, o que é importante aqui na Cristiana é que o Emmanuel não se basou, baseou apenas nesse trecho. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele nos mostra a necessidade de mostrar a nossa fé pelas boas obras, pelo nosso bom comportamento, pelo nosso procedimento cristão. Mas também, como ele diz aqui, não é? Não te concentres na fé sem obras, que é, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres a ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço.
3: É uma coisa dar suporte à outra. Exato. Né? Não, pode e, ser uma só nem outra. Exato. Não. Nós estávamos pensando nisso... E foi quando lembramos de uma outra frase, né? É,
2: tem, tem muita a ver, né?
3: É, uma visão sem ação não passa de um sonho. Vou repetir. Uma visão sem ação não passa de um sonho. Ação sem visão é só um passatempo. Mas uma visão com ação pode mudar o mundo. E o... Dono dessa frase É Joel Baker E... É uma verdade também, porque se a gente só sonha, mas não temos a ação, é só um sonho é, mesmo, é, né? É, uma naquela vida, ah, vamos, vamos mudar fazer... o mundo, mas é. não mexe uma palha, é. né? Ah, eu gostaria tanto desse mundo de paz, mas cria desavença dentro da própria casa, né? Uhum. Mas quer um mundo de paz, é. ou dentro da escola, ou na rua, cria desavença. Como é que quer mudar o mundo, gente? Isso estou falando para todos nós, tá gente? Uhum. Estou dando um exemplo. Agora, quando nós começamos a entender que parte de nós, o princípio da mudança, e aí com tudo que nós estudamos aqui de Jesus, né tia? Uhum. Só existe um caminho possível para salvar o planeta. E não é difícil de entender não, é uma palavra de quatro letras, amor. Através do amor somente iremos mudar esse planeta. Porque Jesus veio aqui para nos dar a lei do amor. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei e vos amo. É isso aí. Isso sim muda o mundo se colocarmos em prática, né? Com a ação, né? Exatamente. Porque se a gente aprender a amar, conforme dissemos no início, né? Que
2: tudo isso que está acontecendo no planeta é fruto do desamor. Desamor. Né? Agora no dia que nós estivermos nos amando, como Jesus pediu, né? Ou mandou. Então nós vamos nos entender perfeitamente, vamos nos compreender. Vamos nos perdoar. Não vamos ter nem o que perdoar uns aos outros, porque ninguém vai fazer nada de ruim contra o outro.
4: Exato.
2: É. Agora, isso aí, né, Cristiano? Pelo que a gente vê, é um futuro ainda muito distante. Eu, nesse ponto, não estou sendo pessimista, não. Estou sendo realista com otimismo até. <risos> Entendeu? Eu acredito nesse mundo feliz, aqui na Terra mesmo. Nós não temos que ficar pensando em ser felizes apenas na espiritualidade, não nós podemos ser felizes aqui na Terra mesmo que é Sim. um planeta lindo a Terra tem tudo para que os seus habitantes sejam felizes nós é que fazemos da Terra um lugar insuportável porque nós é que somos insuportáveis a nós mesmos nem nós nos suportamos então fazemos do, do, do é, a nossa atitude é que faz
3: ficar tudo assim olha muito. tia eu eu, eu sou muito focado nessa, nos detalhes que eu vejo no dia a dia. né E eu costumo dividir nos programas aquelas visões que eu tenho no dia a dia. Não é visão espiritual, não. Coisas que acontecem na minha frente. Atos concretos. Exato. Né? E eu nunca vou esquecer, eu numa fila de ônibus, para entrar no ônibus num ponto final, a senhora que estava na minha frente era uma pessoa humilde que trabalhava com certeza ou numa casa de como diarista alguma coisa ela viu o menino caído deitado dormindo porque era de manhã cedo o menino tinha dormido ali devia ter uns 20 anos muito magro ou seja podia estar até com uma doença ela sabe o que ela fez ela pegou a própria marmita, saiu da fila e foi lá, se ajoelhou ao, ao lado do, do menino e deu a comida. E eu nunca mais vou esquecer o sorriso do menino ao abrir a marmita e ver uma comida quente que ela tinha acabado de colocar. Isso é um ato de amor que não tem que se pague. Eu aí, fiquei tão feliz. com aí é uma ter...
2: ação com visão. É, é, um é uma trabalho ação, com isso,
3: meu né? Deus. Olha, é. e eu gravei isso para minha vida inteira. Aquela cena uhum. de amor. É, pelo próximo ideia. que ela não conhece. Uhum. Ela não conhecia aquele menino. É isso aí. Então, nesses momentos, por que, que eu estou falando nisso? Nesses momentos, o, o, o mundo é feliz, porque a gente vê um ato como esse, isolado, mas que traz uma felicidade da gente imaginar. É possível sim ser Trouxe feliz. Trouxe
2: felicidade para ela, ao doar, para a pessoa que recebeu, para você e outros que viram. Outros que viram. É?
3: Então, Foi um momento é. marcante.
2: É. Tem uma cena, eu não sei como é tudo, né? Você disse que eu tenho memória de elefante, mas eu já tive. Agora tem muita coisa que eu quero lembrar e não consigo. Essa frase, por exemplo, que ele acabou de ler, eu tinha lembrado. Sim, tem uma frase, o Cristiano, que bem vale, me fala sobre isso aqui, que me leva isso aqui está me lembrando uma frase. Qual é? E visão, sem no ação. Eu não conseguia sair disso. Aí ele foi no... No Santo Google. No Santo Google, né? e, isso e a gente e acha conseguiu. tudo lá, pronto. Então... É uma, uma cena da Madre Tereza de Calcutá, indo socorrer né, com, a, com, as, com a, a equipe dela de madrugada, as pessoas. E ele chegou perto de, uma, de um homem doente, com ferimento no corpo, faminto, com frio. Aí ela chegou perto dele, aí agasalhou, né, deu, deu um agasalho para ele, começou deu uma comida, né, um, um, um alimento para ele, foi pensar as feridas, né, foi tratar das, das feridas dele e falando palavras carinhosas, é que ele pergunta, mulher, quem és tu? Qual é a tua religião? Quem é o teu Deus? Sabe, conhece essa história? Que eu ele não, fala assim, ela fala assim, eu sou Tereza, minha religião eu sei que ela fala assim, o meu é, Deus me lembro, é você é exato, o meu Deus exato. é você ai gente eu acho essa porque não adianta como diz o, o evangelista João né? nós não podemos dizer que amamos a Deus e odiar o nosso irmão ter raiva do nosso irmão então nós não podemos amar a Deus e odiar o nosso irmão porque aquele, o nosso irmão é tão filho de Deus quanto eu o cristiano, eu, Armando, você aí, minha irmã, você aí, meu irmão, nós todos somos filhos de Deus. E, igualmente, Deus não tem predileção por nenhum, não. Ele ama tanto a um quanto a outro. Ele ama é, o Papa, o Papa Francisco, a Madre de Tereza de Calcutá, a irmã Dulce, o Chico Xavier, o Divaldo Franco. Com o, o Zé amor. da esquina, O Zé, Zé da, da esquina, aquele que está drogado na
3: rua, tão
2: como ama aquele que está lá na penitenciária Isso. porque cometeu um crime. Isso. O amor de Deus por todos nós é o mesmo. Ele não tem preferência e ele continua amando
3: e insistindo em nós. Eu gostaria de destacar rapidamente. As visões que nós podemos ter do mundo, né? Hum. Nós aqui, eu e a senhora, nós destacamos duas visões de fatos distintos. Eu numa fila de ônibus, a senhora de uma ação de Madre Teresa. E é isso que eu queria dizer. Nós temos a visão do mundo que nós nos conectarmos. Se nós buscarmos por pessoas ou por situações do bem, nós iremos encontrar, principalmente se nós formos os, os agentes da mudança, uhum. daqueles que estão fazendo sem nenhum interesse, uhum. desinteressadamente, nós nos conectamos com essa vibração e isto é felicidade real, a felicidade não está em um castelo de mármore, onde lá de cima você vê a população lá embaixo, pode ser para aquela pessoa que está lá e olha, se chegou lá por meios próprios, Bato palmas e do, aperto a mão, porque nós temos que também valorizar a quem trabalha e merece Nossa. suas coisas. Está ali porque merece. Está né? ali porque merece. Agora, nós podemos ser felizes também, e aí eu volto na questão da frequência, se buscarmos estes momentos de ação no bem e não estão muito distante de nós, se procurarmos tem uma instituição ali, outra lá que cuida de criança especial aqui, que cuida de vovô e vovó ali e que pode e, com a sua ajuda ainda atuar de uma forma melhor. Olha que coisa é, linda. É, é,
2: é o amor, é o amor. É, amor. Senhor,
3: né? dia, é o amor. No dia que o amor estiver no ar, né,
2: em nossos corações e a gente expandindo, aí o mundo será realmente feliz. Será esse esse mundo feliz, o planeta feliz. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já, já. Vamos, então, para o estudo do Evangelho, né, meus irmãos? Vamos prestar atenção direitinho ao estudo de hoje, que é a continuação, é o culto do Evangelho no Lar. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, versículos 14 a 44.
0: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genizaré E viu dois barcos junto à praia do lago Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, Apanharam grande quantidade de peixes E rompiam-se-lhes as redes Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco Para que fossem ajudá-los E foram E encheram ambos os barcos A ponto de quase irem a pique Vendo isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor Retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, Não temas, do serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, Deixando tudo, o seguiram Aconteceu que, estando ele numa das cidades Veio à sua presença um homem coberto de lepra Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra Suplicou-lhe Senhor, se quiseres, podes purificar-me? E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo Quero Fica limpo E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra Ordenou-lhe Jesus Que a ninguém o dissesse Mas vai Disse Mostra-te ao sacerdote E oferece pela tua purificação O sacrifício que Moisés Determinou Para servir de testemunho ao povo Porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei Vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém E o poder do Senhor estava com ele para curar Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico E procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão Subindo ao eirado o desceram no leito entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico homem estão perdoados os teus pecados e os escribas e fariseus arrasoavam dizendo quem é este que diz blasfêmias quem pode perdoar pecados senão Deus Jesus porém Conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes que arrazoais em vosso coração. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, Hoje vimos prodígios.
5: o estudo de hoje, Lucas nos dá conta de que, estando Jesus a caminhar na praia, junto ao lago de Genezaré, foi descoberto pelo povo, que imediatamente o envolveu. Aliás, o que se tornou comum, depois de tê-lo ouvido falar várias vezes aos sábados nas sinagogas, onde quer que Jesus estivesse, Lá estava a multidão em busca de uma palavra de conforto. E continua Lucas dizendo que Jesus observou que na praia havia dois barcos, cujos pescadores lavavam as redes. Então pediu a Simão que o recebesse em seu barco e o afastasse um pouco da terra, criando com isso um espaço mais confortável para poder falar ao povo.
0: Depois Jesus pede a Pedro que se afaste da margem e lance a rede O velho pescador, experimentado nas lides no mar Argumenta que nada tendo apanhado a noite toda Durante o dia menos probabilidade havia Mas acrescentou Creio em tua palavra E a pescaria foi extraordinária tanto que tiveram de pedir auxílio aos companheiros de outro barco pertencente à sociedade de pesca dirigida por Zebedeu. Sim, porque, segundo o professor Carlos Torres Pastorino, tal companhia de pesca era constituída de vários sócios, a saber, Pedro e seu irmão André, Tiago e João, além de outros empregados que prosseguiam tocando o trabalho para garantir o rendimento financeiro dos discípulos que abandonaram tudo para seguir Jesus depois da promessa feita a Pedro de torná-lo pescador de homens.
5: Lucas relata ainda que, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou de todos, especialmente de Pedro, o qual, temperamental, como sempre, Chegou a prostrar-se aos pés de Jesus e pedir-lhe que se afastasse dele, pois era pecador. No versículo 12, Lucas nos fala a respeito da cura do leproso. Um dos fatos mais impressionantes da narrativa evangélica é a purificação desse leproso, que se entrega totalmente à vontade de Jesus, demonstrando confiança ilimitada deixando toda a ação a critério do mestre. Diz ele, se quiseres pode, nada pede, apresenta o fato e confessa a sua convicção íntima de que sua limpeza depende exclusivamente da vontade de Jesus. O mestre se comove com essa expressão de simplicidade e confiança e responde unindo a ação às palavras Quero Fica limpo
0: É Hermine, segundo o professor Carlos Juliano Torres Pastorino Nessa época A lepra era um dos grandes flagelos da Palestina Sobretudo aqueles chamavam de lepra branca Por causa das manchas brancas Que se focalizavam na pele Transformando-se posteriormente em inchaços Acabando por cair os membros O leproso era afastado do convívio dos centros habitados Sendo expulso para lugares desertos Ao perceber a aproximação de alguém O leproso era obrigado a gritar Impuro! Impuro! Realmente a lepra era considerada mais uma impureza do que uma doença Tanto que o leproso pede a Jesus que o purifique e não que o cure.
5: Embora considerada incurável, Moisés estabelece um ritual para esse caso. Isso está em Levítico, capítulo 14, versículos 2 a 32. Ao ficar purificado, deveria o curado oferecer em sacrifício, se fosse rico, uma ovelha e dois cordeiros. E se fosse pobre, um cordeiro e duas rolinhas. Verificada a purificação pelos sacerdotes, o ex-leproso voltava à sua posição na sociedade. Logo após a cura, Jesus adverte-o severamente que nada conte a ninguém do que ocorreu e manda-o fazer a oferta do ritual e apresentar-se aos sacerdotes para verificação da cura. Com relação a esses constantes apelos de Jesus, de nada dizerem os que foram beneficiados. Vemos nisso apenas a natural humildade dos espíritos superiores que não proclamam nem gostam que os outros o façam sua superioridade sobre as demais criaturas.
0: Além disso, Jesus era um exímio conhecedor de muitas técnicas, entre elas, a que hoje nós conhecemos como técnicas de marketing. Então, quer que alguma coisa seja divulgada, diz para não divulgar. É uma técnica fantástica e é infalível. E, em seguida, nos versículos 17 e seguintes, Lucas nos relata outra cura efetuada por Jesus. Vamos ao fato. Estando Jesus de volta à sua cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal nos vossos corações? Pois que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens.
5: Essa passagem do Evangelho de Jesus prova mais uma vez que a lei de causa e efeito, assim como a lei dos renascimentos, não é uma invenção moderna, como pensam alguns desinformados mas uma verdade revelada em várias passagens do Novo e do Velho Testamento. Allan Kardec, analisando esta passagem no capítulo 15 do seu livro A Gênese, pergunta que significariam aquelas palavras? Teus pecados te são perdoados. E em que podiam elas influir para a cura do paralítico? E ele mesmo responde dizendo que por meio da pluralidade das existências, o Espiritismo explica que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas transgressões pois que as existências são solidárias umas com as outras.
0: É, e continua Kardec dizendo, se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação, consequência do mal que ele praticara, o fato de Jesus dizer-lhe teus pecados te são perdoados equivalia a dizer-lhe pagaste a tua dívida. A fé que agora possuíste ele dio a causa da tua enfermidade. Por conseguinte, mereces ficar livre dela. Daí o haver dito aos escribas que é mais fácil dizer teus pecados te são perdoados ou levanta, toma o teu leito e anda. É que cessar da causa, meus irmãos, o efeito tem que cessar. É precisamente o caso do encarcerado a quem se declara teu crime está espiado, pagaste o último centavo. O que valeria se lhe dizer pode sair da prisão. E foi assim que o atentão paralítico, levantando-se, partiu para sua casa cheio de júbilo. Vendo isto, as multidões temeram e glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens.
1: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje Os nomes de alguns irmãos E mesmo que o seu não esteja nesta relação Sinta-se incluído, meu irmão Sinta-se incluída, minha irmã
3: Rodrigo Carvalho do Couto e família Juliana Carvalho do Couto Milson Arruda Almerinda Lins Daiane Kelly, Arnaldo Bento, Breno de Carvalho Moreira, Caroline de Oliveira Viana Silva, Cíntia Portugal Viana, Marcos Lopes, Lívia de Carvalho Moreira e família, Jorge Luiz de Oliveira, Adriana de Oliveira Rosa Lobo, Luísa Helena de Araújo, Porto Magalhães, Walter Simas Gonçalves Bandeira, Marília Lúcia de Araújo, Késia de Oliveira Santos, Andréia Marciel de Paula e Família, Sofia Milanês, Vitor Hugo Matos, Júnior Chau, João Nogueira Batista, Carlos Henrique Lisboa, Alfredo Augusto Azevedo e Família, Fabine Martins Buzzi, Délia Martins Buzzi, Renilda de Gouveia, Celita Benedita de Oliveira, Walter Simas Gonçalves Bandeira, Edne Fonseca Pinto Magalhães, Asdrubal Antunes Siqueira, Ricardo Batista e Fábio de Souza Brandão. Vamos falar com Jesus. Música
1: estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores, não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.